0: el fabricante de ataúdes blancos. Los meses siguientes estuvieron atrapados por la rutina. Muertos en enfrentamientos entre adversarios políticos, riñas callejeras entre viejos ebrios, hombres que mataban a sus compadres en medio de alguna juerga o por una deuda de juego. Dos semanas antes de cumplirse un año del asesinato de Elena, de la escena del ataúd blanco y las rosas que tanto lugar en su mente había ocupado, el juez Martelo alertó a Raval una noche muy tarde de un crimen idéntico esta vez en el barrio Los Mártires. —Detective Raval —le dijo con cierta impaciencia—, tenemos una situación, un crimen, según se me ha indicado, similar al de Elena Mazuera. ¿Recuerda usted? —Con claridad. —Voy a encargarlo de este caso. He ordenado que dos policías le acompañen a hacer el levantamiento del cadáver. El doctor Melo está al tanto para la necropsia. La escena, en efecto, parecía calcada del anterior. En la mitad de la sala un ataúd blanco y dentro una mujer de piel muy blanca, de cabello oscuro y desnuda con pétalos rojos sobre el cuerpo. Al instante, el detective notó la hoja de papel entre las manos de la mujer. Al abrirla, leyó. Y a las rosas moribundas y a ti la luz tenue y diáfana alumbraba. Se trataba sin duda del mismo asesino. La mujer tenía rasgos similares a los de Elena Masuera: Cejas arqueadas, nariz delgada, una expresión casi infantil en el rostro como en la pasada ocasión el asesino había maculado a su víctima. La mujer se llamaba Eulaulia López. Sus padres, quienes habían regresado esa noche de un viaje de vagué tras asistir al funeral de un familiar, confirmaron que su edad era de 20 años y que su hija no estaba comprometida. La causa de la muerte había sido la misma, envenenamiento por arsénico. Con el nuevo crimen se reabría el expediente de Elena Mazuera. El asesinato fue registrado nuevamente por la prensa, aunque solo un periódico. El diario de Bogotá había logrado captar una fotografía lejana del ataúd blanco.